0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 26 de Adar. Estamos no meio do capítulo 37. E a partir daquilo que o Alter Eben nos expôs anteriormente, agora ele nos esclarece algo fundamental e muito importante, qual a razão da descida da nossa alma divina para esse mundo terrestre, materialista, esse mundo físico, etc.? Qual, qual o propósito disso? Qual, qual a razão de ser? Qual o motivo e qual o objetivo? Então, isso é uma coisa básica, fundamental, porque a nossa alma sagrada, a nossa alma divina desce para esse campo terrestre tão antagônico, tão hostil à espiritualidade e à divindade, porque isso é uma descida muito forte acentuada, né, como uma queda espiritual sem tamanho. Então, qual o objetivo disso? Então, já antecipando, na realidade, nós vamos ver que tudo isso está relacionado com a alma animal, o corpo físico e e por extensão, o mundo físico que cerca a pessoa, que a alma divina desce justamente para refinar, para elevar todo esse aspecto físico, corpóreo, seja do indivíduo, como também o aspecto físico e material do, do mundo, da parte do mundo que o cerca, onde ele vive, onde ele mora, retificar, elevar, levar isso para que do chá, nas palavras do alter galut mamash ele nos fala nós vimos que cada uma das 600 mil almas matrizes cada uma delas tem 600 mil centelhas em cada uma das dimensões espirituais da alma em cada um dos quatro mundos Enfim, cada e cada uma pode então dar origem a uma vida Cada centelha de alma desceu a este mundo, na realidade, não em proveito próprio. Porque aqui, quando nós falamos das centelhas das almas, das almas eh, matrizes, estamos falando da alma divina, que é uma partícula da divindade, que ela vem e desce para esse mundo se revestindo num corpo físico e se associando a uma alma animal energizante. Então, a alma divina, ela não desceu a esse mundo em proveito próprio, para o benefício próprio, e sim para influenciar a alma a animal e o corpo, justamente para envolver, contagiar, influenciar e elevar a alma animal e o corpo, que são esses sócios que ela adquire aqui, que ela não tinha lá em cima. Lá em cima, entre aspas, nas alturas espirituais celestiais, como veremos. Então ele nos diz, na verdade, a vinda a este mundo da alma divina é um rebaixamento muito grande. É uma queda, em termos espirituais, indescritível, inimaginável para a alma. Isso se constitui numa verdadeira experiência de exílio. É como ela estar aqui, aprisionada, enclausurada, banida no exílio. E ele vai nos dizer por quê. Ou seja, se fosse isso um investimento de risco, se fosse um jogo ou uma aposta, então aqui as chances são é muito contrárias e chemotas. Ele nos explica. Que gama, cheia cadiq gamaur, Obeda-shem, beira, v'ahabar, haba, b'tanugim, Lo yagia l'malot, d'veikuto ba-shem, B'dechilu, rechimu, B'terem yeridato, la'olam hazea, chumri, Lo minah, velo ele nos diz por que é um rebaixamento enorme, por que essa descida da alma divina para esse mundo físico, terrestre, para esse plano corpóreo, etc., materialista, por que, que isso é considerado um exílio? Porque mesmo que dê tudo certo. Mesmo que a pessoa se comporte de forma impecável, o Yodim cumpra todas as mitzvot, se abstenha das proibições, pratique todos os preceitos positivos, sirva a Deus com amor e temor, reze com Kavanah, mas no, no final ele nos diz, pois ainda que essa combinação alma-corpo, que constitui a pessoa, o indivíduo, mesmo que essa composição viesse a ser um tzaddik completo, vamos dizer que essa alma bem, faz tudo direitinho, e ele acaba sendo, não só um bem um tzaddik e um tzaddik gamur, um tzaddik completo, servindo a Deus com temor reverencial, e a... Reverência a Deus elevada e amor grande e deleitante, como a gente já mencionou, já explicou esses níveis elevados anteriormente, porém ele nos diz, na prática, tal alma, mesmo a alma do a atua aqui, de forma impecável e perfeita, tal alma não alcançaria o mesmo nível de ligação emocional com Deus. O amor e temor que sentia, Antes de descer a este mundo material nem parte e nem fração dela, seja com tudo que a pessoa consiga em termos espirituais conquiste aqui e sentimentos verdadeiros, consistentes, elevados, sublimes de amor a Deus, amor com deleite, temor reverencial e etc. E ele atua de fato como um tzadik, mas todos esses sentimentos são Nada, se comparados aos sentimentos que a alma divina possuía quando estava nas esferas espirituais, desprovida de corpo físico, de alma animal. Então os sentimentos que ela nutria por Deus lá eram muito, muito, muito mais elevados. Então com toda a perfeição que a pessoa possa atingir aqui, no plano terrestre, isso em nada se aproxima, em nada se assemelha com a elevação de espírito, com as emoções sublimes, com o amor e temor que a alma possuía, estando lá em cima. A tal ponto que ele nos diz, simplesmente, não há nenhuma semelhança, nem comparação, entre esses dois estados. Mais do que isso, ele nos diz, isso é uma coisa tão óbvia e clara, que ele nos fala, como toda pessoa inteligente percebe, que o corpo não pode conter, simplesmente é inviável. O corpo não pode conter o mesmo grau de ligação emocional com Deus que uma alma mantém no céu. corpo é um corpo físico e, como alguns dizem, a carne é fraca. E o plano físico nos limita, nos restringe... E a fraqueza, a fragilidade nossa, às vezes até a preguiça, o cansaço, a nós é difícil já se concentrar, pensar, meditar na grandeza de Deus, se esforçar para ter cavaná, o corpo, quer dizer, ter intenção e devoção na reza, o nosso corpo, o nosso corpo tem prazer em comer bem, em beber bem, dormir mais algumas horas, e assim por diante, prazeres físicos, corpóreos, etc., então é uma coisa muito óbvia, ele nos diz, que qualquer pessoa que raciocine, qualquer pessoa né, é um pouco inteligente, ela percebe que o corpo físico simplesmente não comporta todo esse sentimento espiritual elevado. Então, por melhor que seja a atuação da pessoa aqui embaixo, isso jamais vai se aproximar daquilo que a alma divina já tinha lá em cima. Então o que justifica? A sua... Vale a pena correr esse risco, porque Deus mandou a alma divina para cá. Ainda mais que não é todo mundo que acaba atuando como tzadik que leva uma vida impecável e consegue ter amor e temor a Deus de forma tão elevada. Então, qual o objetivo disso? Será que vale a pena? Qual a razão de ser? Qual o propósito? Então, nos diz o Alter Hebe, é algo essencial, aquilo baseado no que já vimos nesse capítulo... Algo fundamental, ela e tola, beguf venefesh o bilvat. O rebaixamento, e é um rebaixamento para a alma divina. O rebaixamento que a alma sofre ao se revestir de um corpo e alma animal energizante. Na verdade, isso não é para ela ganhar, faturar a alma divina, para ela se elevar mais ainda. Na verdade, tudo isso tem como único propósito reparar o corpo e a alma animal, e não o de beneficiar a própria alma. Porque se fosse para a alma divina ganhar, faturar, não valeria a pena correr esse risco, tanto risco para talvez ganhar algo, quando as chances e possibilidades estão muito mais para prejuízo para o outro lado. não? Né? Ele nos diz que, na realidade, o propósito da vinda, do rebaixamento da alma divina para esse mundo não é em benefício próprio, não é para autorretificação, mas, na realidade, é para elevação própria. Na verdade, a alma divina vem para esse mundo, desce para esse mundo, é rebaixada para esse plano físico terrestre se envolvendo, se acoplando a uma alma animal energizante e um corpo físico, de carne e osso. Isso ocorre para ela retificar e consertar, em termos espirituais, o corpo físico e a alma animal. Esse é o propósito, essa é a razão de ser dessa viagem, esse é o motivo da descida da alma divina, nisso se constitui a nossa missão, retificar e consertar o corpo físico, aprimorá-lo, refiná-lo que não seja tão grosseiro e etc. E a alma energizante, que é a alma animal. Como se faz isso? O leafridam me xelxalosh klipot atmeot Alidez então isso se produz, isso se realiza, esse refinamento, essa elevação do corpo físico e alma animal em primeiro lugar, ao manter o corpo e a alma animal longe dos poderes negativos das energias negativas que são derivadas das três clipodes completamente impuras que aquilo representa o campo do mal, uma energia negativa que não tem como ser convertida e elevada. Então, manter o corpo e a alma animal longe de tudo que está relacionado e de toda a energia derivada das três clipotes impuras. Como se faz isso? Por meio da observância das 365 proibições da Torá e suas derivações rabínicas quando a pessoa se abstém de tudo aquilo que foi proibido pela Torá ou por ordem rabínica. Com isso, ela está se afastando do mal e evitando absorver qualquer tipo de energia negativa dentro de si e em segundo lugar a outra forma e maneira de atingir o objetivo, realizar o propósito dessa decida o im olamaze, o kashram o e a segunda parte da missão, a primeira parte é obtida de forma passiva, se abstendo, não fazendo mal, não praticando aquilo que é ruim, não se associando a toda a energia que é derivada das tripotes, das três tripotes impuras. A segunda parte do trabalho é realizada de forma ativa, através da nossa atuação e nossa, nossa prática, ou seja, através de elevar a alma animal energizante, juntamente, ou seja, elevando a alma animal, a alma energizante, não só ela. De carona no, no, no vácuo se eleva junto também, juntamente com a porção específica deste mundo como um todo e essa porção do mundo é aquilo que foi designada para essa alma isso é feito com intuito a fim de ligar e fundir a alma animal e o próprio mundo que nos rodeia confundir isso com a abençoada luz infinita que é atraída para a alma animal e para o mundo que nos rodeia, como se atrai, como se traz essa luz divina para a própria alma animal ou para o mundo físico material que nos, nos cerca, por meio do cumprimento de todas as 248 mitzvot positivas, cumprindo, implementando na prática as mitzvot positivas, fazendo, realizando aquilo que é bom e positivo. E como a gente faz? E como a gente realiza? Com a nossa força, energia vital, que é derivada de onde e de quem? Da alma animal. Da alma animal energizante, a qual é a força ativa que impulsiona a observância dos movimentos dos, dos mandamentos práticos, conforme mencionado acima. Isso significa que quando uma pessoa está fazendo uma mitzvah na prática, ele está fazendo graças ao poder e energia derivado da sua alma animal, da sua alma energizante, e esse poder e energia está sendo elevado e convertido para que duchar, em outras palavras, com isso, ele está santificando está elevando a própria alma animal energizante, possibilitando que se atraia sobre ela uma luz e uma revelação divina. E ele nos diz, o Katubi, de fato, isso é o que está escrito nos tratados de Kabbalah, o como escatobet עצמה e na תיקון חולי e não ou להתלבש בעולם הזה בחולי רק להמשיך אור לתקנם בחולי como está escrito nos escritos lurianicos da cabalá nos escritos de rabhaim vital discípulo do arizal em 326 capítulo 1 que a própria alma alma divina não necessita de nenhum reparo, ela não precisa de conserto, reparo, retificação, não é para isso que ela veio nesse mundo, não é nisso que consiste a nossa missão. E foi forçada a vir a este mundo, ao corpo e se revestir ao corpo e alma animal, somente para atrair luz para eles, para o corpo e alma animal, a fim de repará-los a eles, retificá-los a eles, o corpo e a alma animal... Então ele nos diz que o objetivo e propósito da descida da alma divina aqui para esse plano inferior, em termos espirituais, para esse mundo terrestre e materialista, não é para si mesma, não é em benefício próprio, porque ela não necessita desse benefício, desse conceito de retificação, e sim para consertar e retificar o corpo e a alma animal. Apesar que é bom salientar que não há dúvida que quando a alma divina, completa a sua missão, preenche o propósito da sua descida e produz essa morada a Deus, aqui no plano inferior, convertendo também, colocando a serviço de Deus o corpo, a um animal, o mundo que a cerca, etc. Com certeza ela ganha a sua recompensa e com certeza ela também tem uma elevação grandiosa, através disso ela se eleva até um nível mais elevado do que o seu original, por mais que já era super elevado. É? Mas, o que ele nos salienta aqui é que não é esse o motivo da descida da alma. Acaba havendo uma elevação também para a alma divina. Inclusive, os mestres eh, cabalistas eles dizem sobre esse dito luriânico, né, que a alma divina ela não vê esse mundo em Natsri Ela não precisa de retificação. Ela já está perfeita. Em mas ainda é possível uma elevação. E de fato, ao desempenhar o seu papel para ou junto com ou em relação ao corpo e alma animal, ela também tem uma elevação, uma grande elevação. Mas não é esse o motivo da descida. O motivo real dessa descida da alma é a elevação do corpo e da alma animal. E conclui o Alter nos dizendo Ele nos diz nos finaliza esse trecho, o Alter Eben nos, nos falando que isso é perfeitamente comparável ao segredo, ao mistério do exílio da Shekhinah, que nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, que tem a finalidade de elevar centelhas caídas, ou seja, já, já vimos Deus fala sobre o exílio do povo de Israel e Moa Nohi Betzarah, junto com ele, com, com o povo de Israel, eu me encontro, me encontro no sofrimento, se eles estão banidos, eu também me considero banido, se eles foram exilados, Deus também, por assim dizer, se submete a um autoexílio. exílio se fala que a Shekhinah também está exilada, e nós já perguntamos e analisamos o que significa esse conceito, se diz que a própria Shekinah, ela também parte por, para o exílio, por assim dizer, se espalha na diáspora, que isso tem a finalidade que esse é o um motivo profundo, não apenas um castigo, punição ao povo de Israel pelos seus pecados que foram exilados, mas na realidade isso tem o um objetivo de purificar e refinar o mundo, elevando, buscando, procurando, encontrando, elevando e resgatando. As centelhas divinas, as faíscas divinas que se encontram espalhadas pelo mundo. Esse é o real motivo do exílio e da diáspora. E esse é o motivo por que a Shekinah também, por assim dizer, a própria presença divina está no exílio. Ou seja, que em busca dessas, dessas centelhas perdidas, que elas vão trazer essa elevação maior. Então se justifica todo o, conce, o conceito do, do Galut. Do, do exílio, então, uma vez que aqui há faíscas para ser que estão encobertas, estão camufladas, estão escondidas no meio das criptas, esperando serem descobertas, elevadas e resgatadas. Que esse é o conceito de Galuta Schina. A Shekinah no exílio significa que há partículas de divindade escondidas no exílio, no meio das clipot, e nós nos espalhamos caça ao tesouro, nós, nós estamos espalhados por aí para, através das nossas boas ações, eh, mesmo que inconscientemente encontrar essas faíscas, resgatá-las e elevá-las. Então isso que a Shekhinah está no exílio significa as faíscas divinas que se encontram escondidas, ocultas, no meio das clipot, por toda parte, esperando serem resga ser resgatadas. Então, ele nos diz que esse mesmo conceito é o também do galute da Neshama, exílio da alma, da alma divina, se a alma divina se encontra aqui embaixo no exílio, se ela foi mandada, rebaixada de um plano tão elevado para esse plano, é com esse mesmo objetivo de refinar, de resgatar, encontrar, refinar e elevar essas centelhas divinas que estão no corpo na alma energizante no lado no reino da Kripat elevar, recuperar, resgatar tudo isso para o campo da Kedusha e aqui ele nos fala que esse é o Soda, o mistério do Galuta Shekinah porque na realidade isso não é uma coisa que tem muita lógica não é uma coisa tão racional ou entender isso porque que a própria Shekinah divindade se submete a esse exílio e as suas centelhas divinas ficam espalhadas e, no meio das Kripot, não é uma coisa tão racional e lógica, mas assim se explica na Kabbalah e se fala que esse é o fato, mas isso é chamado de Sodgaluta Shkina, um mistério. Mistério, porque, não, é, como nós falamos, não é uma coisa que dá para entender e conceber de forma lógica, com tanta clareza, e o mesmo se aplica também, porque é que então a alma divina desce de uma de um nível elevado, tão, tão espiritual, tão magnífico, para enfrentar todas essas dificuldades, para elevar o corpo e a alma animal energizante. Então, nós damos a explicação, mas ao mesmo tempo existe um certo aspecto onde isso continua sendo algo supra-racional, um mistério.